0: Boa tarde, são 13 horas nos Açores. Vamos então conhecer os títulos desta edição.
1: Marcada a greve de pilotos nos portos de todo o país em novembro, poderá atrasar a chegada de mercadorias para o Natal às Ilhas. O complexo de piscinas do Nordeste foi a leilão pela oitava vez e pela oitava vez não surgiu qualquer interessado. 27 de outubro, amanhã e 15 de novembro chegam as verbas em atraso para os agricultores açorianos.
0: Esta hora estamos com 17 graus em Angra, 18 em Santa Cruz das Flores, 19 na Cidade da Horta e Ponta Delgada com 20 graus. Avançamos agora com as notícias da região, edição das 13 horas com a jornalista Lia Maida.
1: Pilotos de Barra e Portos vão para a greve em novembro em luta pelo acesso à reforma antecipada. A paralisação acontece dois dias por semana e apesar dos serviços mínimos decretados para os Açores, pode trazer constrangimentos no transporte de mercadorias para o arquipélago a poucas semanas do Natal. Sandra Pimenta.
2: Um ano depois e com as negociações bloqueadas, os cerca de 160 pilotos de Barra e dos Portos de todo o país voltam à greve. Durante o próximo mês de novembro, vão parar dois dias por semana em protesto por uma única reivindicação.
3: Há uma necessidade de antecipação da idade da reforma. Neste momento são os 66 anos e 4 meses. Só que nesta atividade específica não é possível nem a avaliação cognitiva necessária, nem a destreza física para proceder aos embarques nos navios. Devia ter sido contente por isso e solicitar junto da Administração Central que houvesse um período de antecipação da idade da reforma para os 60 anos.
2: Jorge Monteiro, dirigente do Sindicato Oficiais Mar, que garante ainda que os Açores terão serviços mínimos assegurados.
3: O sindicato teve um cuidado extremo na, na tentativa de contemplar os serviços mínimos que eh, permitem que no segundo dia de paralisação, portanto, em cada um destes períodos, o segundo dia se permita a, a efetivação de uma manobra por porto do um navio que a, a Administração Portuária identificar como necessário. Portanto, isto visa minimizar os impactos na região.
2: Impactos que ainda assim vão acontecer, sobretudo no transporte de mercadorias e em vésperas de Natal?
3: Com certeza, pois, quer dizer, o impacto, embora tente ser mínimo, há um aspecto logístico que carece ser acautelado e que, se for bem equacionado, permite ultrapassar alguns constrangimentos que se considerem maiores, mas que terá de sempre, sempre impactos, pois foi é essa a finalidade da greve, não é?
2: Greve Nacional dos Pilotos de Barra e Portos pelo acesso à reforma antecipada com quatro períodos distintos, o primeiro dos quais é já entre os dias 6 e 8 de novembro.
1: Novamente sem propostas de compra, o complexo de piscinas do Nordeste foi leilão pela oitava vez e pela oitava vez não surgiu qualquer interessado. O valor de venda estava no milhão e meio de euros. 16 anos depois da sua construção, as piscinas do Nordeste vão assim continuar ao abandono. O equipamento é a propriedade da Caixa Geral de Depósitos, que ficou com as piscinas após a insolvência da Norte entidade que fazia a gestão de equipamentos desportivos e turísticos no Conselho do Nordeste. Está marcado para amanhã de manhã, na Horta, pelas 10 da manhã, o presidente do governo, José Manuel Bolheiro, e o secretário regional das Finanças entregam ao presidente da Assembleia a proposta do Plano Anual de Orçamento Regional 2024. O documento será debatido e votado na sessão plenária de 20 a 24 de novembro. A anteproposta do plano mereceu parecer positivo de quatro dos nove Conselhos de Ilha dos Açores, três não se pronunciaram e dois votaram contra. As centrais sindicais ouvidas pela Antena Açores têm posições opostas no parecer às antepropostas do Plano de Orçamento para 2024, a UGT dá parecer favorável aos documentos, já o da CGTP é negativo. Ambos os sindicatos propõem medidas para o crescimento económico e aumentos salariais perante a atual conjuntura. Ana Lhal Pereira. Combate ao
0: desemprego e aumentos salariais, duas das maiores preocupações apontadas pelas centrais sindicais na avaliação às propostas de plano e orçamento para 2024 do Governo Regional. Documentos que, segundo João Decomota de da CGTP-Açores, não contemplam as medidas necessárias numa altura de abrandamento da economia, o parceiro é, por isso, negativo.
3: É um parecer que faz um balanço negativo da proposta de plano e orçamento para 2024.
4: Era necessário que o plano e orçamento propusessem medidas necessárias para impulsionar o crescimento, aumentar mais o emprego e reduzir o desuso o desemprego e nós não encontramos essas medidas na proposta de plano.
0: Já para Manuel Pereira Pavão, da UGT Açores, o parecer é favorável com propostas que passam pela intensificação de medidas sociais e a reposição do poder de compra.
3: O nosso parecer é positivo. Numa altura de crise que estamos a viver e da perda sobretudo para o aproveitamento dos fundos comunitários, fazemos algumas propostas no âmbito do emprego, a intensificar os programas de contratar, por exemplo, também a os salários acima do nível de inflação. Tem que arranjar uma fórmula de aumentar o salário médio para manter as pessoas cá na região que a gente tanto precisa.
0: O GT e CGTP, pessoas com parceiros opostos, às propostas de plano e orçamento para 2024, o crescimento económico e o aumento do emprego na região são duas áreas que para as centrais sindicais merecem maior atenção do governo.
1: Recebem o ordenado mínimo, mas trabalham 11 horas por dia. As Amas dos Açores pedem uma regularização remuneratória, como tem acontecido no continente. Emitiram um comunicado mostrar essa contestação e o vice-presidente do governo, com a tutela da Segurança Social, já disse que as Amas não têm razão de queixa. Ouvido pela Antena 1, o porta-voz das Amas admite pedir audiências com os partidos. Eduardo mendes
5: Um grupo de Amas de São Miguel terceira e Faial pede a regularização remuneratória das casas carreiras. Trabalham 11 horas por dia, recebem o ordenado mínimo.
4: O senhor vice-presidente disse que as almas pronto, tinham ótimas condições, não tinham motivos de queixa, mas a verdade é que ninguém quer trabalhar 11 horas para receber o ordenado mínimo. O que as almas estão a reivindicar é o que, como cabe, é só a remuneração pelo trabalho que prestam. Trabalham um, 11, até 11 horas por dia, não trabalham somente 8 e as reivindicações que que também tinham sido feitas na altura e que agora estão a ser reforçadas no sentido de receber a compensação remuneratória por essas três horas de trabalho, mais que fazem todos os dias.
5: Milton Sá, porta-voz das Amas dos Açores, afirma que já tinham enviado em maio um memorando à vice-presidência e voltaram agora a encaminhar um documento para reforçar as reivindicações, ainda sem resposta oficial.
4: Então, há uma outra questão que é um complemento que é atribuído... Uh... Razão, mas para cobrir a alimentação e também despesas correntes. Esse complemento era uh, atribuído antes e ficou, na, na alteração que houve da legislação, uh, ficou estabelecido que seria atualizado uh, por um dos Mas o despacho não foi emitido e o valor também não foi atualizado. Não só não foi atualizado, como atualmente as amas não estão a receber esse complemento.
5: As amas dos Açores estão a ponderar reunir com os partidos da oposição para tentar desbloquear o entrave na reposição das carreiras, uma vez que, segundo o porta-voz, não foi possível resolver a situação através do contacto direto
1: com o Governo Regional. Ora, estas reivindicações já tiveram reação do vice-presidente do Governo com a tutela da Segurança Social, Arthur Lima, reagiu com desagrado.
6: As amas dos Açores estão muito reivindicativas. Elas já foram equiparadas ao salário mínimo, foram-lhe dadas excelentes condições eh, e duvido que tenham melhores condições no continente e na região autónoma dos Açores. E dignificamos muito, em relação ao passado, o estatuto das amas. Não tem nenhuma razão de queixa. As senhoras amas, que se preocupam em fazer bem o seu trabalho, que é isso que eu espero delas, porque melhorias já introduzir, se elas me pedirem nada, porque é num processo que eu acho que é muito útil à sociedade, a rede de damas, que este governo está a apostar, que lhes está a dar formação, que elas não pagam nada por isso. Também deviam dizer essa parte. E, portanto, eu agora já digo tudo o que tenho para dizer. Têm muitas responsabilidades e já estão a receber um ordenado compatível com o trabalho que fazem. Até às vezes, perdendo, tendo os quatro, mas perdendo um, não se lhe retira nenhum rendimento e ganham por quarto de crianças, mesmo que sejam tratados três. Portanto, reivindicações, até eu tenho para fazer.
1: A reação do vice-presidente do governo às reivindicações das amas dos Açores, que pedem melhores condições laborais, e o executivo diz que não tem razão de queixa. O secretário da Agricultura revela o calendário para pagamento dos apoios ao setor. Amanhã, 27 de outubro, chegam à conta dos agricultores os pagamentos do POSEI e, a 15 de novembro, as verbas em atraso referentes à manutenção da atividade agrícola em zonas desfavorecidas.
3: Dia 27 de outubro, serão pagos os apoios diretos Animais e vegetais no âmbito do POSEI, sem qualquer rateio. E estes apoios estão na mesma linha de pagamentos dos anos anteriores. O que normalmente era pago em setembro tem a ver com as antigas indemnizações compensatórias, vão ser pagas a 15 de novembro. E, somando os dois, POSEI e Rural, é um montante que ultrapassa os 30 milhões.
1: António Ventura lembra que o atraso nas ajudas no âmbito do PEPAC, o Plano Estratégico da Política Agrícola Comum, decorreu da de implementação pelo IFAP, o Instituto de Financiamento da Agricultura, do Sistema de Vigilância de Superfícies, em resultado de novas regras impostas pela União Europeia. Um processo muito demorado e burocrático que António Ventura espera que não se repita para a segurança dos agricultores da região.
3: Podem ficar descansados. Os nossos processos, o nome dos agricultores o, do, o dinheiro já está no IFAP, já há algum tempo. Esperemos é que para o ano. Que o Estado-membro é obrigado todos os anos agora a tirar a fotografia à superfície, possam fazer mais rapidamente para que, de facto, se volte outra vez àquilo que era o mês normal de pagamento.
1: As pretensões do secretário regional da Agricultura depois de anunciar oficialmente as datas de pagamento dos apoios em dívida aos agricultores açorianos. A Comissão Eventual para o Aprofundamento da Autonomia vota esta tarde as propostas de alteração à lei eleitoral nos Açores. Mas o fato de estarem previstas eleições regionais dentro do ano já fez recuar os partidos no desejo de fazer uma reforma profunda desta matéria. Para que o diploma possa entrar em vigor a tempo das próximas regionais, os deputados vão fazer apenas alterações cirurgicas a lei eleitoral e deixar as matérias mais polémicas para uma próxima oportunidade. Ricardo Freitas.
7: Os deputados da Assembleia Regional querem alterar a lei eleitoral, mas essa alteração não depende apenas do Parlamento dos Açores. Aquilo que for aprovado na região terá de ser submetido à apreciação da Assembleia da República, a quem compete uma última palavra sobre esta matéria. O problema é que o prazo para a alteração da lei eleitoral nos Açores e a sua posterior apreciação em Lisboa dificilmente entrará em vigor. Em vigor antes das eleições regionais Do próximo ano. É que a lei eleitoral não pode ser alterada até seis meses antes de um ato eleitoral. Por isso, os deputados que integram a Comissão de Aprofundamento da Autonomia já acordaram em fazer apenas alterações cirúrgicas à lei e deixar os temas mais polémicos para uma posterior revisão eleitoral. Hoje vão estar em cima da mesa questões como a possibilidade do voto em mobilidade e do voto eletrónico, eventualmente também a possibilidade do os eleitores ordenarem as listas de candidatos dos respectivos partidos. Só estes temas deverão ser apreciados a tempo das eleições de 2024. Para mais tarde ficarão outras propostas mais ambiciosas, como a dos imigrantes poderem votar nas eleições regionais, a eventual alteração dos círculos eleitorais e a possibilidade de apresentação de listas de cidadãos independentes. Além da lei eleitoral, a Comissão de Aprofundamento da Autonomia pretende também rever a Lei de finanças as regiões autónomas e a legislação sobre o poder local.
1: No desporto, o presidente do Grupo Desportivo Comercial, Rui Muniz, espera que a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting cumpra com a garantia deixada este ano e inclua o Azores Rally no calendário do Campeonato de Portugal já em 2024. Luís Lubão.
4: Terminada a temporada de rallies, com a consagração de Ruben Rodrigues como novo campeão dos Açores, o Grupo Desportivo Comercial começa agora a pensar na nova temporada e no Azores Rally, a prova mais importante organizada pelo clube. Depois de ter ficado fora do calendário nacional em 2023, o Rui Menis, presidente do Grupo Desportivo de Comercial, espera que a Federação cumpra o prometido e inclua o Azores Rally no Campeonato de Portugal do próximo ano. O senhor presidente da Federação Portuguesa de Autobilismo e Karting garantimos em 2022, perdão, em 2023, portanto, já este ano garantiu que, que o Azores Rally estaria no Campeonato de Portugal de 2024. Portanto, eu não tenho razão nenhuma para pensar o contrário E tudo o caminho que nós temos feito tem sido feito, tem sido percorrido, vou dizer assim, precisamente com essa essa certeza em mente, no sentido de podermos voltar ao convívio do Campeonato de Portugal, que para nós é muito importante, como sempre dissemos, já no próximo ano. Em 2024, o Azores Rally vai para a sua 58ª edição.
1: Resta saber se vai ou não integrar o Campeonato de Portugal de Rallys. Foram as Notícias
0: da Região, edição das 13 horas com a jornalista Lília Almeida. Notícias em permanência em acores.rtp.pt e também no Facebook da Antena 1 Azores.